0: Hermanos, bienvenidos una vez más a este Domingo de Bendición. Hoy es primer domingo del mes de julio del 2020. Nuevamente, mis hermanos, hoy tenemos el gusto de poder compartir con ustedes estos momentos agradables, sobre todo porque a través de la distancia podemos estar en comunión. Y como buenos cristianos, vamos a dar paso a la alabanza. ¡Adelante, alabanza!
1: ¡Aleluya! hermano yo siento, yo siento algo yo siento de que de que algunas personas de los que estamos acá vamos vamos a recibir algo y algo especial específicamente no para nadie más solamente abramos nuestros corazones y digámosle Señor yo recibo yo recibo en esta tarde lo que tú tienes para mí Señor visítanos Paseate Señor sobre este lugar Extiende hoy tu manto La Biblia dice de que habían enfermos, habían ciegos Que escucharon que el Señor pasaba por su ciudad Y al escuchar de que Jesús venía ellos comenzaron a gritarles, comenzaron a decirle Señor haz un milagro en mí El Señor está paseándose en esta tarde aquí en este lugar Moviendo las aguas para ti Solo dile Señor yo creo Solamente dile Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia, ten misericordia hoy de mí. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Vamos llamaré Llamaré Yo recibo de ti Aumenta Señor mi fe Oh. ¿Cuántos quieren alabarle? Dios grande, hermano, la Biblia dice de que como ríos, como ríos es de nuestro interior, grande es el Señor, maravilloso, y en la fuerza de su mano el poder. sus prodigios y en la fuerza de su mano cambiado baile, grande De ser Señor un río un río de alabanzas daré solo ante el amor cambiado, mi lamento en baile no has cambiado mi lamento en baile grande So oh. Palmas, danza y el pandemia. Señor Pero Señor, es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. El Señor, el Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi refugio, no temeré. Es el Señor Es poderoso Es vencedor Es mi refugio Mi protector No temeré El Señor El Señor Es mi fuerza Es mi escudo Mi fortaleza No temeré El Señor El Señor Es mi fuerza Es mi escudo Mi fortaleza No temeré lo fuerte No temeré Vencedor, en mi refugio, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, el poderoso vencedor, en mi refugio, mi protector, no temeré. Señor, es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. El Señor, el Señor, es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Mayor, ese señor es poderoso, es vencedor, es en mi refugio, mi protector. No te Mayor, ese Señor es poderoso, el vencedor, en mi refugio, mi protector, no temeré. Porque mayor ese Señor es poderoso, el vencedor, en mi refugio, mi protector, no temeré. Porque mayor ese Señor es poderoso, poderoso y el, vencedor, el vencedor, es mi refugio. ¡Vamos! Eres mi gozo y mi canción El que levanta mi cabeza El que me sigue de su fuerza Tú eres mi pasión ¡Gracias!
0: Hermanos, nuevamente hoy vamos a venir a la Mesa del Señor. Recordémonos, mis hermanos, que cada vez que ministramos la Santa Cena, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también estamos proclamando que Cristo está vivo. Y Vamos a dar paso a esta ordenanza. Recordémonos que la Santa Cena, la Mesa del Señor, no es un ritual, es un recordatorio activo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La mesa del Señor nos fortalece, pero hay ciertas condiciones que la palabra de Dios nos pone. Y Para eso vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 en adelante. Y dice así, de manera que cualquiera que comiere este pan, este pan, y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo. Y aquí vamos a hacer una pausa. Para poder venir a la mesa del Señor dignamente y no, y no indignamente, lo primero que tenemos que hacer es hacer un examen de conciencia y probarnos. Por eso dice la Biblia, pruébese cada uno a sí mismo. Eso quiere decir que busquemos en lo más profundo de nuestro corazón si hay algo en lo que le hayamos fallado al Señor. El Señor nunca te va a estar culpando ni juzgando porque la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, él es fiel y justo para perdonarnos Por lo tanto lo que necesitamos hacer Es examinarnos a nosotros mismos Pedirle perdón al Señor Y entonces ya podemos tomar La Santa Cena Por eso dice por tanto pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Porque el que come y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí. Amén. Mis hermanos, vamos a dar unos momentos, unos momentos para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor y que de alguna forma eh, nosotros podamos tener un sentimiento de arrepentimiento si le hubiéramos fallado y de esa manera estar preparados para la mesa del Señor. Así es que vamos a dar unos minutitos para que Usted cierre sus ojos ahí donde está, en la intimidad de su casa, y por un momento haga un recorrido para ver qué hay en su alma y de qué cosas tiene que pedir perdón. Unos minutos nada más, porque el Señor está con nosotros. Amén, mis hermanos. Puede usted, eh, si usted es jefe de, de familia o hermana, jefe de su casa, en este momento puede darle a su familia los elementos, el pan y el jugo de uva, el fruto de la vida. Puede dárselos y mientras, mientras usted se, lo, se los da, es tiempo de reflexión y es tiempo que recordemos que nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio máximo por ti y por mí pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre y eso para nosotros es la nueva alianza es el pacto de sangre así es que mis queridos hermanos si estamos ya todos listos vamos a, a dar inicio a esta ordenanza porque yo recibí también del Señor lo mismo que yo les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiéndole dado gracias al Señor lo partió y dijo coman de este pan que representa mi cuerpo cuantas veces lo hagan recuérdense de mí Podemos comer el pan, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de que terminaron de sanar. Y les dijo, esta copa es el nuevo pan pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo vean y recuérdense de mí. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor recordarás hasta que Él venga. Podemos tomar del vino, mis hermanos. La gloria sea para el Señor. Le damos un aplauso al Señor. Bendito sea su santo nombre. Él nos hizo libres. Libres para alabar y bendecir su santo nombre. Libres para poder entrar a su lugar santísimo. Y sentir su presencia. Bendito sea su glorioso nombre. Amén y amén. La gloria sea para el Señor, mis hermanos. Hoy estamos fortalecidos después de haber venido a la mesa del Señor y vamos a dar paso a la palabra en este domingo, primer domingo del mes de julio. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. El primero de los libros poéticos del Antiguo Testamento es el libro de Job Vamos a ir entonces, mis hermanos, a Job capítulo 11, versículos del 16 al 19. Leemos la palabra de Dios porque es Dios hablándonos y la leemos con mucho gusto y la leemos con hambre y sed de escuchar la voluntad de nuestro Creador. Recordemos que la palabra de Dios fue dictada por nuestro mismo Dios Todopoderoso a través de su Santo Espíritu a hombres de carne y hueso que obedientemente le escribieron. Y dice así, porque olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía. Y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará. Y muchos buscarán tu favor, amén Padre Santísimo, te damos gracias en esta tarde porque con esta palabra Señor tú hablas al corazón de tus hijos, mira Señor el, el amor con que ellos han estado pendientes esta tarde de escuchar tu palabra Señor, háblale Señor directo a su corazón para que ellos puedan entender que tú eres nuestro único Dios grande y todopoderoso que tienes cuidado de cada uno de los detalles que a tus hijos le puedan suceder. Gracias, Señor, porque tienes en tus manos el pasado, el presente y el futuro. Y tú nos das las instrucciones, Señor, para seguir adelante en el corto camino que nos queda por recorrer. Gracias, Señor, por tu presencia, por estar con nosotros una vez más. Y ahora, Señor, como siempre te rogamos, que nos des un espíritu de sabiduría, el cual nos va a ayudar a entender mejor tu revelación. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Vemos entonces, mis hermanos, que la palabra de Dios, y estando conscientes del momento histórico que estamos viviendo, nos dice, porque olvidarás tu aflicción. Pueblo de Dios, Dios sabe que ha habido cierta aflicción en el corazón de muchos hijos de Dios, por la misma situación e incertidumbre que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Sabemos también que han habido personas interesadas en causar pánico en el pueblo de Dios, pero nosotros sabemos y entendemos que la última palabra de todo la tiene nuestro único Dios Todopoderoso y Él ya sabe lo que está pasando. Por eso su palabra dice, cuando estas cosas Comiencen a suceder Levanten su cabeza Porque su redención y liberación está cerca Así es que es tiempo de erguir nuestras cabezas Y entender que nuestra victoria está a la puerta Por eso dice la palabra Porque olvidarás tu aflicción Si estabas afligido, si estabas preocupado Esto lo vas a olvidar, dice el Señor Y como aguas que han pasado las recordarás Llegará el momento cuando te digan, es que la pandemia, es que todo lo que vivimos y las mascarillas y los guantes. Bueno, alguna vez va a llegar el momento que lo vas a recordar como aguas que han pasado. Como cuando vas al río y ves que el agua fluye hasta llegarse a encontrar con otro río afluente o con el mar. Y las aguas ya pasaron. Cuando vas a un río, nunca vas a ver las mismas aguas. Verás el cauce por donde pasan muchas aguas, pero las mismas aguas no las volverás a ver. Por eso en el río de tu vida correrá agua que irá rumbo al océano, pero nunca más volverás a vivir los momentos difíciles, los momentos de aflicción, pero solamente los vas a recordar como aguas que pasaron. Pero mira la esperanza que te da el Señor en esta tarde de domingo. Y es una esperanza viva porque dice tu vida será más radiante que el mediodía. Si te das cuenta, mi hermano, mi hermana, en los días soleados, tú ves un día radiante con un cielo azul y despejado y a lo lejos una nubecita. Pero es un día radiante en que la luz del sol se deja ver por todos lados y sientes el, el, la esperanza viva de que la vida está dentro de ti. Y el Señor te dice que tu vida será tan radiante o más radiante que la luz del mediodía. Pero para que puedas entender mejor esto, cuando estas cosas suceden, entonces confiarás porque hay esperanza. En Cristo siempre hay una esperanza. Mi querido hermano, y es una esperanza viva que no está basada en ningún optimismo humano, sino está basada en las promesas, en la gracia y en la bendición, el auxilio y el socorro del Cristo de la gloria. Démosle un aplauso al Señor en este domingo, primer domingo del mes de julio. Entonces confiarás porque hay esperanza, dice la, la palabra. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. No tendrás temor nocturno ni pensarás y qué puede pasar y cómo va a estar el índice de contaminación el día de mañana. No, vas a ver a tu alrededor y vas a dormir seguro porque vas a dormir confiado, sabiendo que tu vida está en los brazos del Dios que todo lo puede, del Dios que no ha perdido una sola batalla y que hoy y siempre está de tu favor. Por eso dice, descansarás y nadie te atemorizará. Ves las noticias y te entra el temor por lo que hoy es que está sucediendo. Y se pintan los noticieros para contarte noticias espeluznantes porque es parte de ese plan para des desalentar al pueblo de Dios. Pero recordemos, mis hermanos, que todo lo que suceda en esta dimensión, el único que tiene el control total de todo esto se llama Jesús de Nazaret. Habrá personas que querrán quitarte la paz, habrá noticias que pueden llevarte al, al desánimo, pero todo eso tienes que entender que son acechanzas del enemigo y trampas del enemigo para que te desvíes del verdadero camino que es el que el Señor Jesús te dejó marcado con gotas de sangre allá en la vía dolorosa rumbo al Calvario. Mis hermanos, esta tarde el Señor quiere que por unos momentos reflexionemos sobre tres aspectos importantes de tu vida. Recuerda que si esos tres aspectos los logras realmente vencer, ¿Vas a olvidar tu aflicción y todo aquello que te ha hecho daño? Lo recordarás como aguas que se fueron. Y, y son claves que el Señor nos da porque son facetas de tu alma, las cuales podemos vencer, pero que son demasiado fuertes en la humanidad. Y esas tres facetas que están en tu alma, que están en nuestra alma, las vamos a vencer. Si el pueblo de Israel venció, a todos los estorbos que se encontró en la ruta del desierto rumbo a Canaán celestial, a la tierra de promisión. Nosotros vamos en camino rumbo a nuestra Canaán celestial. Aquella era la Canaán terrenal, la tierra de promisión, pero nuestra tierra de promisión es la patria celestial. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a vencer. Vamos a encontrar obstáculos, pero los vamos a pasar porque la presencia del Señor estará contigo todos los días de tu vida. Yo no sé si te atrevas a decir amén ahí donde estás. Estas tres facetas son bastante difíciles, pero no imposibles, porque Dios tiene cuidado de ti. La primera es la faceta de la sensualidad y los deseos de la carne. Es algo que está tan arraigado en el corazón y la conciencia de los seres humanos que eh, para el mundo le resulta como algo natural, las miradas indiscretas, los chistes deshonestos, de doble sentido. En fin, ¿para qué te digo más si tú ya lo sabes? Entonces esta es una de las facetas que nosotros podemos vencer y que si nos damos cuenta, mis hermanos, es algo que no es imposible porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La segunda de estas facetas es el orgullo y la fama. ¿Cuánta gente eh, le es difícil doblegar su orgullo en busca de la fama para que le digan Doña Fulana, Don Sutano, el señor tal para verse en la televisión, en la radio, en las redes sociales? Hermano mío, el orgullo de la, y la fama nunca te van a llevar a puerto seguro. Siempre van a ser estorbos para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y la tercera faceta es el amor a las cosas materiales. Realmente, mis queridos hermanos, cuando en nuestra naturaleza humana logramos vencer estas tres facetas, podemos decir que hemos caminado largo trecho en nuestro camino de regreso a nuestra verdadera casa, a la casa de papá. Con la ayuda de nuestro buen Dios y con tu buena voluntad, sí se puede, sí se puede. Bueno, vamos a ver la primera faceta, que es la de la sensualidad y la carne. Esta faceta del alma, mis queridos hermanos, es uno de los aguijones que más daño pueden hacer a tu alma, ya que te apartan de la comunión con Dios y te llevan a olvidarte de cuál es el propósito de tu vida sobre la tierra. Pero nuestro Dios... Es bueno, nuestro Dios es recto y siempre te va a mostrar el verdadero camino y sobre todo si tú eres humilde de corazón. Y esto es uno de los ingredientes principales para poder vencer esta faceta. Ser obedientes y ser humildes de corazón. No te olvides de la misericordia y de la verdad de nuestro buen Dios, pues Él guarda su pacto y sus testimonios. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ir, mis queridos hermanos, al Salmo 25, capítulo 8. Salmo 25, versículos del 8 al 10. Y dice así, bueno y recto es el Señor. Hermano, nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es recto? Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Recordémonos que si nuestro Dios es bueno y recto, si nosotros pecamos nos va a mostrar el camino de salida para poder dejar atrás las cosas viejas que se vayan y poder entender cuál es el verdadero camino que necesitamos caminar y sigue diciendo el versículo 9 dirige a los humildes en justicia. Humilde es aquel que reconoce que el único grande es el Señor y que no se engrandece, sino al contrario que Ejerce una de las virtudes principales que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando estuvo en la tierra. Por eso él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Cuando habla de sendas, está hablando de los caminos del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todos los caminos del Señor son misericordia y son ciertos, es verdad. Es amor a la miseria y es realidad que no puede contradecirse. Para aquellos, ah, ¿para quiénes será? Para aquellos que guardan su pacto. Y quiero contarte, mis hermanos, mis queridos hermanos, que Dios usa al que Él quiere para glorificarse. Por eso no podemos juzgar a nadie. Y para esto vamos a ir, mis hermanos, vamos a... Vamos a ir al Salmo 64 días para que veamos cómo el Señor tiene misericordia de nosotros como sus hijos. Y dice así el Salmo 64 días. El justo se alegrará en el Señor y en Él se refugiará. Y todos los rectos de corazón se gloriarán. Por lo tanto, si queremos vencer esta área que es tan difícil, mis hermanos, tenemos que ser rectos de corazón. Y definitivamente, mis hermanos, ser sinceros delante del Señor. Esta área es tan difícil, pero mis queridos hermanos, te quiero contar algo. Dios no hace acepción de personas. Él usa al que Él quiere, aunque sus áreas sean difíciles, Él se encarga de transformarlos. Cuando llegas a los caminos del Señor, por más torcidos que hayan sido tus caminos, Él se encarga de ponerlos rectos y vamos a ir entonces mis queridos hermanos al libro de Josué capítulo 2 del 1 al 4 nos cuenta una historia bastante <coughs> especial que nos muestra la misericordia de Dios para alguien a quien quizá nosotros en lugar de hacer misericordia los hubiéramos relegado o apartado o decir sea, no yo no me contamino ese tipo de gente porque así es la humanidad. Sin embargo, Dios sabe a quién usa. Por eso dice la Biblia que de lo vil y menospreciado se usó el Señor para avergonzar a los sabios. Y dice así, entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a dos espías, diciéndoles vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab. Y allí se hospedaron. Recuérdense mis queridos hermanos. Que era la casa del pecado. Donde se pecaba a diario. Era una mujer pública. Era una mujer que era conocida por casi todos los hombres de la ciudad de Jericó. Y entonces le dieron el aviso al rey de Jericó. Y le dijeron esto. Unos hombres de los israelitas han venido aquí. Esta noche para reconocer la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y respondió, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Bueno, la historia es larga y vamos a seguirla comentando. Vemos entonces, mis hermanos, que aquellos espías del pueblo de Dios iban a reconocer la tierra que ellos iban a conquistar. Y llegaron y en lugar de hospedarse en un hotel cinco estrellas, fueron a la casa de una mujer pública. Cualquiera hubiera dicho, pero qué descarados, ¿cómo se les ocurre? Sin embargo, mis hermanos, Dios usa al que Él quiere. Por eso tú no te avergüences de tu pasado, cualquiera que haya sido. Porque Dios te está usando y te quiere usar de aquí en adelante. Por eso te llamó y te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz maravillosa. Así es que no vuelvas hacia atrás. Recuerda lo que decíamos el miércoles. No vuelvas hacia atrás. Tu futuro está adelante. Y entonces llegaron los espías y aquella mujer lo recibió y lo subió a la azotea de su casa. Cuando llegaron los mensajeros del rey de Jericó a decirle que los sacara, ella solo esperó que se fueran, ella les dijo, ¿saben qué? Esos hombres estuvieron aquí, pero se fueron antes de que cerraran la puerta de la ciudad, corran, vayan a alcanzarlos, que están ahí por los montes. Y en ese momento cerró su puerta y subió a la terraza a decirle, ¿saben qué muchachos? vinieron a buscarlos, pero no se preocupen. Y ellos le dijeron, como tú nos has hecho el favor de escondernos y de guardarnos aquí, tu casa, Tú y tu casa no será tocada cuando vengamos a invadir esta ciudad. Y aquella mujer que ya sabía eh, quiénes eran los israelitas, le dice, no te preocupes, le dijo. Yo sé y todos los hombres, y vaya que conocía a los hombres de todos los hombres de esta ciudad, andan atemorizados y tiemblan porque saben lo que su Dios, yo sé que su Dios, Manda en el cielo y manda aquí en la tierra. ¿Quién solo había revelado a aquella mujer pecadora? Y todos han, han sabido. Yo me he enterado de las noticias. Digo, posiblemente lo veía en YouTube o en las redes sociales. O leía el diario o escuchaba las radios cristianas de aquel tiempo en Jericó. Como quiera que haya sido. Ella conocía ya cuál era el propósito de Dios. ¿Y saben qué? Aquí todos saben que ustedes han venido abriendo océanos han venido abriendo ríos han venido es, guiados por una columna de humo, por una columna de fuego que bueno, sabía todo estaba bien enterada pero lo más hermoso <coughs> es que aquella mujer a pesar de haber sido pecadora, cualquiera le hubiera dicho inmoral mujer de mala conducta no, ella se había interesado por saber del pueblo de Dios que estaba llegando a tomar esa ciudad. Y les dijo, no se preocupen, los bajó por, por una, con una cuerda, le dijo, vayan con bien, y ellos le dijeron, vamos a hacer un pacto. Como tú nos guardaste, tú y tu casa y los que estén contigo, cuando vengamos a, a invadir, se van a salvar y nadie les va a hacer daño. Miren cómo aquella mujer que tenía esta área de la sensualidad bastante alta y de la carne pudo haber cambiado su vida. Quizá antes salía a las calles de Jericó a ofrecer sus servicios, pero ahora posiblemente... Ella salía a las calles de Jericó a hablarles de ese Dios todopoderoso que reina en el cielo y reina en la tierra. Démosle un aplauso a ese Dios todopoderoso que puede cambiar nuestras vidas. Veamos cómo esa, esa área del alma, de la sensualidad puede ser transformada y hacer de aquel que la tiene un hombre o una mujer de bendición para el pueblo de Dios, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo hacia adelante. Hermanos míos, para Dios no hay imposible. Él puede cambiar nuestras vidas. Cambió la vida de Raab. Fue útil en el reino. Fíjate, útil en el reino. Aquella mujer que cualquiera hubiera dicho, no, yo no me junto con esas mujeres. Hermano mío, hermano mío, pueblo de Dios. Nunca dejes de hablar de las misericordias de Dios. No te avergüences de ser cristiano. No digas este es un pecador, esa es una pecadora, no me junto con ella. No, cuando puedas dar un mensaje de Cristo, dalo porque puedes estar seguro que la palabra sembrada no regresará vacía. Y esta área del alma, el área de la sensualidad de la carne puede ser vencida. Lo venció aquella mujer y fue útil en el reino. Tú la puedes vencer porque todos de una o de otra forma tenemos esta área, porque es una de las sobresiembras que el enemigo ha hecho en tu alma. Entonces, mis hermanos, recordémonos, recordémonos. Aquella mujeres hicieron un pacto. Le dijeron, ¿sabes qué? Pon un cordón rojo en tu puerta. Y cuando vengamos como ejército, tomando esta ciudad, respetaremos ese cordón rojo. Hermano mío, la sangre de Cristo es roja. Ponla en los dinteles de tu casa. Si te avergüenzas de tu pasado, si sientes que lo que hiciste fue muy fuerte, no importa. Al Señor ya no le interesa, al Señor le interesas hoy. Hoy es el día que tenemos delante del Señor y su misericordia es tan grande que si nosotros nos arrepentimos de corazón, él se olvida de una vez y para siempre y nos Perdona, pusieron el cordón rojo representando la sangre. Hoy representa para nosotros la sangre de Cristo. Por lo tanto, es un área que se puede vencer y que ya no nos va a hacer daño ni nos va a apartar de la presencia del Señor. Aquella mujer desde entonces proclamaba que Dios es Dios en los cielos y Dios aquí en la tierra. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda faceta, que es la del orgullo y la fama. Y para esto vamos a ir a Proverbios, mis hermanos, al libro de sabiduría. Capítulo 16, versículos del 18 al 20. Y dice así. Delante de la destrucción va el orgullo. Ah, el orgullo hace tanto daño a tu alma, a nuestra alma. Y delante de la caída, la arrogancia del espíritu. Es decir, la mirada altiva, pues. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir, el, que dividir el botín con los soberbios. O sea que, ¿qué te sacas con ser orgulloso? Necesitamos ser de espíritu humilde. El que pone atención a la palabra hallará el bien, porque definitivamente en la palabra de Dios está el secreto de la vida abundante en Cristo. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Veamos cómo el orgullo... Y el anhelar la fama puede llevarnos a la destrucción y a una humillación mucho más grande de la que pudiéramos imaginar. Nuestro Dios siempre se ha caracterizado, mis queridos hermanos, porque aquel que viene a sus pies con un corazón sencillo y humillado nunca lo va a desamparar. Pero aquel de espíritu arrogante, a ese lo ignora. ¿no? Dios esquiva la mirada altiva. Podemos ver el caso, mis queridos hermanos, y vamos a ir a meternos en la vida de otro personaje bíblico, el rey Nabucodonosor, el cual la Biblia nos habla y es un ejemplo de que si nosotros nos enorgullecemos de nosotros mismos, la gloria que hemos adquirido por los privilegios que nos hayan sido dados, no será quitada. Mira qué tan, qué tan dañino es esta área a la vida de los hijos de Dios. Veamos que nos cuenta la Biblia de este rey y para eso mis hermanos vamos a ir al libro de Daniel capítulo 5 versículos del 20 al 21 y dice así pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció fíjate aquel rey había Dios dice que ninguna autoridad ha sido puesta si no es por Dios Dios había permitido que Nabucodonosor llegara a ser rey en su país. Pero su corazón se enalteció, le hicieron daño la realeza y la corona. Se endureció, dice, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. El orgullo, la vanidad, la altivez te pueden quitar la gloria de Dios. Y, y mira, lo peor es hasta dónde descendió. Después de, ser, de llevar una corona real. Dice, fue echado entre los hombres. Su corazón se hizo semejante a que al de las bestias, hermano. Y con asnos. Montes, en los montes, estuvo su morada. Hermano, entre los burros estuvo. Se le dio de comer hierba como al ganado. Y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció. Mira, mira mi hermano lo maravilloso que es nuestro Dios. Somos orgullosos, somos arrogantes. Nos es quitada la gloria de Dios. Nos es quitado los privilegios. Pero y nos llevan a hacer cosas humildes y a estar metidos dentro, en el lugar que no quisiéramos. Imagínate entre los burros en el campo después de haber sido un rey. El orgullo y la arrogancia pueden quitarnos las añadiduras que Dios nos da. Pero el rocío del cielo lo mojaba, este sí estaba a la intemperie. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él quiere. Dios quita y pone de acuerdo a su agradable y perfecta voluntad. Por eso, mis hermanos, vemos tantos ejemplos en la Biblia de personas que han querido ser fieles. Por ejemplo, vemos un Jonathan. Jonathan llegó a amar fraternalmente a David, a David. Pero cuando llegó el momento de escoger y, y le dijo a David, yo sé, le dijo que a mi papá le van a quitar el reinado y te lo van a dar a ti. Y cuando te lo dé, yo voy a estar en palacio. Yo soy tu amigo fiel y, y le demostró Fidelidad. Pero en el momento en que tenía que decidir, hermano, no te dejes llevar por lo que ves. Piensa qué es lo que más agrada a Dios. Habían rasgos todavía de orgullo y de vanidad en, en Jonathan. Y entonces cuando llegó el momento de escoger con quién se iba y vio a su papá y le vio una corona de, de dorada en la cabeza. Y vio a David sin corona. Dijo, no, yo me voy con mi papá. ¿Y qué pasó? Murieron los dos. Bueno. Hermano, por eso no veas lo de afuera. Ve lo de adentro. Tenemos que aprender a creer sin ver. Por eso, mi hermano, antes. Y te voy a decir algo, mi querido hermano. Yo creía antes que en el cielo solo habían santos. Y de repente encuentro en la Biblia que entra un ladrón. Imagínate. Claro, un ladrón arrepentido. Que en el último momento vio que estaba junto a un rey y no le importó que la corona que tenía era de espinas. No veas la apariencia. No te dejes llegar por el orgullo y la vanidad. Mira lo que hay más allá de todo. Aquel ladrón que entró al cielo, al paraíso. Había sido un ladrón de lo peor, pero se repitió. Y reconoció, aunque no viera al Señor que ya era rey, le vio una corona de espinas. Pero le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bien, por eso el Señor dijo: Bienaventurado aquel que sin creer ve. Y al humilde cree sin ver. El orgulloso tiene que ver para creer. Pero bueno, la Biblia misma nos da lecciones sobre la voluntad de Dios para nosotros en esta área tan difícil del ser humano que es el orgullo. Mira lo que dice el libro de sabiduría, Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. ¿Y, ¿Y por qué dice que guarda tu corazón con toda diligencia? Porque el corazón es sinónimo del alma y ahí están tus sentimientos, tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Guarda tus sentimientos. Que no entre ningún sentimiento de orgullo, que no te emociones por la vanidad, pues, sino al contrario que podamos ser humildes de corazón y sencillos, porque entonces veremos la gloria de Dios. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Dice: El temor del Señor es aborrecer el mal. Cuando le tememos a Dios, no queremos saber nada del mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa dice el señor yo la aborrezco no quieres que dios te aborrezca saca de tu corazón el mal saquemos de nuestro corazón el orgullo dejemos de ser arrogantes no andemos por el mal camino que nuestra boca no hable perversidades y entonces veremos la gracia y la misericordia de dios en nuestras vidas Dile a tu familia, vamos a ver la gloria de Dios. Si nuestro buen Dios nos muestra qué es lo que él ama y qué es lo que él aborrece. Oye bien, es tiempo de que nos demos cuenta de que si guardamos nuestro corazón, es decir, nuestra alma, tendremos manantiales de vida y vida eterna. Bueno, esa es la segunda faceta de nuestra alma que hace tanto daño y que nos impide que, que nuestra vida pueda brillar como el mediodía. La tercera es el amor a las cosas materiales, es decir, el amor a las riquezas. Claro, el Señor quiere que tú seas prosperado. Dios quiere que a ti no te falte nada, pero no quiere que tu prioridad sea acumular bienes, sino que tu prioridad sea Cristo, porque si tu prioridad es Él, todo lo demás te va a ser añadir. Podemos encontrar, y esto lo vamos a vamos a ver una historia también en Josué 7, del 1 al 26. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ver, es la historia de Acán, que eso nos muestra lo que puede pasar si nos dejamos llevar por el amor a las cosas materiales y a las riquezas. Pueden haber consecuencias graves, no solo para nosotros, no solo para ti, Sino para tu familia. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 13. Del 5 al 6. Lo puedes ver en tu pantalla. Sea el carácter de ustedes sin avaricia. Ah. Como que Dios sabía que la avaricia. Podía llenar nuestro corazón. ¿Sabes cuál es la avaricia? El amor excesivo. A las cosas materiales. El querer tener mucho. No porque. No porque te sean útiles. Sino por el placer de tenerlas. Por ejemplo. Tienes una corbata. qué bonita corbata verdad. Pero cada vez que vas a la tienda te compras 10. Y las cuelgas ahí y las admiras. No te van a servir las 10 juntas. <coughs> una corbata es. Es una prenda de vestir. Decorosa. Pero no debe ser tu prioridad. Esto es por poner un ejemplo. Sea el carácter de ustedes sin avaricia. No queriendo tener más de lo necesario. Porque lo demás te lo va a añadir el Señor. Contentos con lo que tienen. Muchas veces no disfrutamos de lo que tenemos. Por estar deseando algo más. Porque él mismo ha dicho. El mismo Señor ha dicho. Nunca te dejaré ni te desampararé. Si Dios te prometió nunca dejarte ni desampararte. Mi querido hermano, mi querida hermana, lo tienes todo. ¿Para qué estás deseando más de lo que puedes tener si sabes que Dios te lo va a añadir? Por eso su palabra dice otra vez, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será, te será añadido. De manera que decimos confiadamente, oye mi hermano, el Señor es el que me ayuda no temeré. ¿Qué podrá hacerme el, el, el enemigo? Y ahora yo quisiera. Vamos a, a comentar. Para poder ya ir terminando este mensaje. El castigo del pecado de Acán. Y mira que, que, que fue un incidente. Y qué tremendo. Después de que el pueblo de Israel. Ayudado por una mujer pública. Eh, había logrado salvar a sus espías. Ellos reconocieron el, el campo al cual tenían que luchar. Y después de eso les, to, les tocaba conquistar la tierra de Jai. Jai. Y mira qué tremendo. Entonces viene Josué y dice, vayan a ver, mandó a ver espías. Cuando regresaron los espías le dijeron, no hace falta que vaya toda la gente. Son muy pocos, con dos mil o tres mil hombres que vayan, vamos a vencer ese pueblo. Y se fueron. Mira, voy a leértelo, voy a leértelo, no lo vamos a poner en la pantalla. Lo voy a leer para que ve, nos demos cuenta eh, cómo lo relata la Biblia. Josué había es Josué 7 del 1 al 26. Voy a leer unos versículos, no todo, pero para que veamos la realidad de las cosas. Josué había mandado unos hombres desde Jericó para que fueran hasta Jai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Betabén con órdenes de explorar la región. Así como vinieron aquellos espías a Jericó. Ellos fueron y exploraron Jai. Y al volver le dijeron a Josué. No hace falta que todo el pueblo ataque. Jai pues. Dos o tres miles. Dos o tres mil hombres son suficientes para tomar la ciudad. No mandes a todo el pueblo. Pues los que defienden la ciudad son muy pocos. Así pues. Unos tres mil hombres subieron para atacar a Jai. Pero a los de Jai, oh, los de Jai los derrotaron y los hicieron huir. Mataron como a 36 israelitas y a los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras. En la bajada los destrozaron. Por esa razón la gente se desanimó y perdió el valor. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza. Era una señal que ellos tenían de, de repudio, de coraje. Pues, ¿cómo es posible? Y rasgaban sus ropas en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca del Señor, tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Y decía Josué, hoy Señor! ¿Por qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos para que ellos nos destruyeran? Mira cómo somos muy dados cuando algo no va como nosotros hubiéramos querido. Empezamos a reclamarle a Dios. Mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a nuestro Dios? Dios es soberano, es un Dios de amor y de misericordia. Pero cuando Dios da una orden que se cumpla, se tiene que cumplir y si no la cumplimos, vamos a sufrir las consecuencias, hermano de Dios. Y mira lo que le sigue diciendo. Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Los cananeos y todos los que viven en la región se han enterado de lo que ha pasado y nos atacarán juntos y no quedará de nosotros ni el recuerdo. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? Mira nomás, ¿cómo se le ocurre poner en tela el gran nombre de nuestro Dios? Y el Señor le contestó, levántate. ¿Qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto la alianza que yo hice con ellos. Y luego mira cómo rompieron la alianza. Tomaron de las cosas que debieron haber destruido. Las robaron sabiendo que hacían mal y las han escondido entre sus pertenencias. Por eso los israelitas, Dios había prohibido que llevaran nada de lo que había en las ciudades que conquistaran, sino que al contrario, las quemaran. Pero por el amor a las cosas materiales, la codicia, las riquezas, uno de los israelitas se llevó un manto babilónico, llevó lingotes de oro y dinero, codiciándolo pues. Pero mira, por eso los israelitas no podrán hacer frente a, su, a sus enemigos. Tendrán que huir de ellos. Pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y ustedes, si ustedes no destruyen pronto lo que ordené, que se destruyera, no estaré más con ustedes. ¿Sabes qué pasó? Y entonces, para hacerte la más corta, vino Josué y llamó a todas las, las tribus de Israel. Y el Señor le dijo, llámalas a todas y el que resulte culpable, haz justicia delante de todos. Y entonces los llamó a todos y les dijo, han fallado. Alguien de los que está aquí ha fallado al Señor en su pacto. Han tomado de las riquezas del botín y la orden fue que no las codiciáramos, que las quemáramos. Y empezó por familias. Y aparece entonces un hombre de la tribu de Judá, que se llamaba Acán. Y mira, mi hermano, cuando nosotros cometemos un error o un pecado, si nosotros lo confesamos, si pedimos perdón, si pedimos disculpas, hermano, Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos perdona. Pero si nos descubren sin haberlo nosotros dicho, entonces es peor. Entonces vamos a sufrir consecuencias. Así es que si tienes algo ahí escondido en tu corazón, que necesitas sacar, sácalo. Busca a alguien de confianza. A un ministro o a alguien de confianza. O una hermana de confianza. Y dile, no digas nombres si no quieres empeorar las cosas. Pero dile, yo he fallado al Señor en esto o en el otro. Y yo me arrepiento. Pero si no lo haces y lo guardan. Y te descubren, va a ser peor. Entonces mi hermano. Y, le, y él le, y le dice. ¿Qué has hecho, Acán? Bueno, dice sinceramente, yo encontré un manto de Babilonia hermoso y lo codicié. Unos lingotes de oro de varios ciclos y dinero. ¿Y dónde lo tienes? Ahí enterrado, debajo de mi tienda de campaña. Le dice, pero hombre, ¿por qué lo hiciste? Vamos a sacarlo. Y el Señor dijo, ve y el que salga culpable, destruyelo. Delante de todos, a él, su esposa, sus hijos, sus burros, sus asnos y todo lo que le pertenece. Mi hermano, ¿qué necesidad tenían sus muchachitos que los mataran a pedradas? Y entonces fueron, desenterraron lo que había codiciado aquel hombre. Oye, bien, todo el daño que puede hacer el amor a las cosas materiales. El mismo pueblo de Israel estaba perdiendo las batallas por desobediencia. No codicies las cosas materiales ni las riquezas. Busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás, mi querido hermano, mi querida hermana, nos va a ser añadido. Y cuando Dios da, da bastante. Medida grande, remecida y rebosante en tu regazo, te dará el Señor. Pero serán añadiduras, no porque tú vayas detrás de ellos. ¿Y sabes qué hicieron? Trajeron a Acán con su familia y todas sus pertenencias, y los apedrearon hasta que los mataron. Después de eso. Les prendieron fuego. Y pusieron un montón de piedras. Y le pusieron a eso el valle de Acor. Que hasta hoy existe. ¿Qué necesidad mi hermano. Que haya sucedido eso. Si hubiera confesado su pecado. Y todas las consecuencias mi hermano. Del amor a las cosas materiales. Por eso mi hermano. Hoy el Señor te da una palabra. De consuelo. Hoy es tiempo de entregarle esas tres facetas de nuestra alma al Señor para que toda la aflicción que haya en tu corazón la puedas olvidar y que lo recuerdes como aguas que pasan. Recuerda bien tres facetas. La faceta de la sensualidad y los deseos de la carne, que lo vimos en Raab, La faceta del orgullo y la fama, que lo vimos en, en el Nabucodonosor, y recuerda que Nabucodonosor, después de que se humilló y reconoció todo, le fue devuelto su reinado. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y reconocemos nuestro error, porque salga de nosotros, nos será devuelto lo que creímos haber perdido. Y la tercera, el amor a las cosas materiales. No expongas a tu familia por el amor a las cosas materiales. Busquemos primeramente, mis hermanos, el reino de Dios y su justicia y puedes estar seguro que todo lo demás te será añadido. Amén y amén. Esta tarde, mis hermanos, déjame orar por ti, pueblo de Dios. <coughs> Creo con todo mi corazón, mi hermano, que la iglesia de Cristo está atravesando por momentos un poco difíciles pero no imposibles Porque con nosotros Como hijos de Dios Y como iglesia Está el único Dios Que no ha perdido una sola batalla Y que ningún globalismo Ni ningún nacionalismo Nos va a quitar de la presencia Del Señor Si buscamos primeramente su reino Pueblo de Dios En el nombre de Jesús Esta tarde mi oración es para que olvides lo que queda atrás y prosigas a la meta del supremo llamamiento. Padre Santísimo, bendice a tus hijos en esta tarde. Guárdalos, Señor, de toda acechanza del enemigo. Hazlos libres, Padre amado. Bendícelos, Señor, bendice a su familia, sus hijos, su tierra, Señor del cielo. Sana su tierra. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos hijos tuyos e hijas tuyas en los cuales has hecho milagros de sanidad, porque para ti no hay imposible, Señor. Tú eres nuestro único Dios y tú tienes en tus manos las llaves de la vida. Bendice a tu pueblo, guárdalo, Señor. No permitas que ninguno de ellos se aparte de tus caminos, Sino al contrario Señor Fortalécelos en este tiempo Guárdalos de todo peligro De toda contaminación física o espiritual Señor Tómalos en la palma de tu mano Y en el nombre de Jesús Reprendemos ese virus El COVID-19 Lo reprendemos Lo echamos fuera A lugares inhóspitos Y declaramos Que en tu pueblo Habrá siempre sanidad Habrá paz y habrá bendición. Recibe, pueblo de Dios, la bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, mis hermanos, eh, yo quiero orar por aquellos que en este momento eh, han escuchado este mensaje y quieren eh, olvidarse de su vida pasada y entrar a la vida abundante en Cristo. Recibiendo al Señor en su corazón. Quiero hacer una aclaración. No te estoy hablando de un cambio de religión. No, no, no. no. Nosotros no somos religiosos. No pertenecemos a ninguna religión. Solamente queremos ser discípulos de Cristo. Y el discípulo hace lo que hace su maestro. Te invito a ser discípulo de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Repite conmigo esta oración. Padre Santísimo. Yo vengo este domingo por la tarde delante de ti, reconociendo, Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo vengo, Señor, con un corazón humilde a pedirte perdón, a decirte, Señor, que estoy arrepentido de haberte fallado, estoy arrepentido de todos los errores que pude haber cometido, pero estoy dispuesto a cambiar. Yo me arrepiento de corazón y te pido, Señor, que perdones mi vida pasada y me aceptes como uno de tus hijos. Yo reconozco, Padre Santísimo, que tu Hijo Jesucristo, mi Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación. Por eso, Señor, hoy vengo confesando con mi boca y creyendo con mi corazón que Jesús murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su bendita sangre y con eso pagó el precio de mi redención. Acéptame, Señor, como uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Amén y amén. Si hiciste esta oración hoy, hay fiesta en el cielo. Hoy empieza para ti una nueva vida y nunca más estarás sola, nunca más te sentirás solo. Tendrás un hombro en el cual recostarte que se llama Jesús de Nazaret, que es el amigo que nunca falla. No falló a su cita en la cruz del Calvario, no va a fallar para recibirte con los brazos abiertos en el seno de su corazón. Asimismo mis queridos hermanos, yo quiero pedirles de favor a aquellos que tienen alguna pena en su corazón que están pasando por momentos difíciles y que deseen que estemos orando e intercediendo por ellos, que por favor nos pongan un texto o nos llamen a los teléfonos que aparecen en tu pantalla, que es el 404-374-4888 y 404-775-1204. Pornos un texto o llámanos que será un gusto estar orando por tu necesidad y estamos seguros que desde los cielos Dios te enviará el, el, el auxilio y el socorro a tiempo y la respuesta de acuerdo a su agradable voluntad a tu petición. Asimismo, mis hermanos, yo quiero agradecer a mis hermanos que de una o de otra forma nos han hecho llegar sus diezmos o aportaciones. Es un grupo bastante pequeño, pero estoy seguro que verán la gloria de Dios. Mi oración será para que el Señor les multiplique y los guarde. Ahorita vamos a orar por aquellos que en este momento están diezmando, ofrendando, aportando a través de nuestro sistema en la forma que aparece en tu pantalla. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo bendigo a aquellos hijos tuyos que en este momento están invirtiendo en tu reino, Señor. Multiplícale, Señor, la semilla que están sembrando. Ábrele, Señor las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante, Padre. Señor, y que nadie les robe esa bendición que Tú les das. Ahora, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que en la casa de Tus hijos nunca falte Tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, Padre amado. Bendícelos y prospéralos Así como prospera su alma. Bendiciones, pueblo de Dios. Solo quiero recordarles que en esta próxima semana, el día miércoles, tendremos nuestro servicio devocional a las 7.30 de la noche. Y no se lo pierda, porque Dios quiere hablar a su alma. Asimismo, el próximo jueves, nuevamente nos reuniremos con los hombres de valor para poder compartir temas relacionados con los tiempos finales y con nuestra alma alma de hombres de valor y también nuestras queridas hermanas, ayudas y dones, las damas se estarán reuniendo el día viernes a las 7.30 de la noche para compartir temas súper interesantes. No se lo pierda mi querida hermana. Asimismo también la juventud, Jóvenes para Cristo, Juventud de Lim, se estarán reuniendo a las 8 de la noche virtualmente a través de la Plataforma Zoom Recuérdese sigamos orando Para que el Señor vaya aplanando la curva Porque hermanos se ha disparado Demasiado alto El nivel de contagios Aquí en Georgia Por lo tanto ahora es Cuando más precaución Tenemos que tener hermano, No salga a la calle sin una mascarilla Y de preferencia vaya con guantes No se la quite para nada Para nada si va usted al supermercado, a donde vaya y salga lo menos posible. Si tiene que ir a trabajar, lleve su mascarilla. Hermano, yo sé por qué se lo digo. Tenemos que ser precavidos. Tenemos que lograr y vencer sobre esta pandemia con la ayuda de Dios. Porque Él prometió sanar nuestra tierra. Si mi pueblo se humillare, oigan bien, y se apartare de sus malos caminos... Y viniera delante de mí, dice el Señor, yo sanaré su tierra. Promesas de Dios para nuestras vidas. Bendiciones pueblo de Dios, los extrañamos, los amamos con todo el corazón y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hasta pronto mis queridos hermanos.